0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: И сегодня в центре нашего внимания будут дачные дома постройки, недвижимость загородная и все, что с этим связано. Как всегда в студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Фонина и сразу скажем у нас для вас две новости. Одна позитивная, другая, ну скажем так, нуждается в неких комментариях. Ну безусловно позитивно это то, что Госдума одобрила в третьем чтении закон о дачной амнистии. Ее предлагается продлить до 1 марта 2020 года. Ну а то, что нужно как-то растолковать, Лена, о чем идет речь?
2: По соцсетям начала гулять очередная страшилка для дачников, и звучит она примерно таким образом, что вроде как Минфин вводит новый налог на, минуточку, внимание, сараи и дачи. Что у нас, ну, естественно Дачи или бани? Ой, сара не, и, сараи и бани, бани да, да, Дачи, да. <смех> ладно <смех> Уже все <смех> за них и так платим а, Естественно, что дачники переполошились Начали задавать нам вопросы Нашли мы это самое письмо Минфина а, Как выяснилось Ну, во-первых, понятно, Минфин не может Своим каким-то распоряжением ввести новый налог Для этого нужно менять законодательство На минуточку А во-вторых, собственно говоря, само письмо а, было разъяснениями а, по поводу того, как быть, а, а, какие, какое имущество... А, освобождается от налогообложения у льготников. И там рассматривался случай, когда одновременно человек и пенсионер, и инвалид второй группы, и у него на садовом участке есть определенное имущество. То есть там дом, хозяйственные постройки и так далее. И вот это вот письмо многих Сбаламутило, потому что выяснилось, что за хозяйственные постройки, оказывается, тоже чего-то мы должны платить. Mm -hmm. Некоторые это не знали. И мы решили все-таки поподробнее э разобраться, что на дачном, садовом участке, в принципе, мы должны регистрировать, ну, если мы законопослушные граждане и... Там, всю свою недвижимость, хотим правильно оформить, и вдруг хотим за это платить налоги. Да, и Такое тоже бывает. Мы пригласили и... в
1: студию адвоката Светлану Жмурко. Светлана, здравствуйте. здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Ну и давайте более подробно расскажем нашим дачникам. Вот дачный сезон скоро начнется. А, некоторые действительно законопослушные. Все должно быть вот так, знаете ли, если есть строение, если надо за него налог платить, значит, надо платить. Значит, его надо регистрировать. Бани, сараи и прочие туалеты. Надо каким-то образом регистрировать, за них платить?
0: Но если человек хочет, чтобы у него было все в порядке и все официально, то регистрировать надо безусловно. Многие, я думаю, заблуждаются вот на какую тему, что если это маленький сарай, маленький туалет и так далее, то за это налог не начисляется. На самом деле не начисляется только на одну хозяйственную постройку, если площадь ее не превышает 50 метров. То есть здесь во внимание берется не суммарная площадь всех построек, а только площадь одной постройки. Например, если у вас есть баня, зарегистрированная в установленном порядке в Росреестре права собственности, есть какой-то сарай, зарегистрированный в установленном порядке, то налоговая льгота будет распространяться только на одну из этих вот хозяйственных построек за вторую необходимо будет платить налог.
1: Подождите, даже если это уж, простите, уличный туалет, типа сортир МЖО, за него тоже надо? Э если
0: этот, этот уличный туалет зарегистрирован и право собственности оформлено, то за него тоже нужно будет платить налог. И при этом это не установлено Минфином ни в коем случае, потому что новости какие-то пошли, что это вот только-только появилось. На самом деле это не только-только появилось, это установлено в налоговом кодексе уже достаточно давно. Самое главное условие Зарегистрировано В установленном порядке То есть у вас зарегистрирован дом, допустим, дачный Зарегистрированы хозяйственные постройки Если, там, допустим, вы пенсионер Либо инвалид То на одну из этих построек и даже если не пенсионер и не инвалид, просто физическое лицо, угу. которое занимается дачным хозяйством не для не в целях предпринимательской деятельности, а просто для себя. Тогда вы освобождены от уплаты налога только на одну хозяйственную постройку.
2: То есть тут надо, вот важный момент, что это касается всех, то есть не каких-то определенных льготников, что одна хозяйственная постройка меньше 50 квадратных метров освобождается у всех, независимо от того, сколько там вам лет, И инвалид
0: вы или не важно. Да. Да, то есть в законе написано физическое лицо. Владеющий на праве собственности. Ну, тогда у
1: меня возникает вопрос, зачем мне тогда в таком случае регистрировать все эти постройки, а именно веранду летнюю для мангала, туалет летний, ну и зимний тоже, баню, сарай, гараж. Ведь у многих дачников помимо дома есть еще и вот эти постройки, и зачем в таком случае мне их регистрировать, если на одну я получаю налоговую льготу, а все остальные должны оплачивать?
0: Только с целью, с той целью, чтобы все все было оформлено надлежащим образом. И что мне это дает в итоге? Вы, допустим, передать по наследству, все у вас оформлено надлежащим образом. Все документы в порядке, либо собираетесь продать участок, участок плюс постройки. Это всегда будет дороже, чем участок и неоформленные постройки.
2: Ну, а тут а, есть вот момент, а, когда действительно все это имеет смысл, это когда возникают какие-то вот взаимоотношения, ну, скажем так, с госорганами. Допустим, собираются строить дорогу, Uh, и какие-то дома uh, пойдут, явно попадают вот, в, в зону этой дороги, и их собственникам должны выплачивать компенсацию за все, что у них там на этих участках uh, есть. И вот в этом случае, конечно, очень хорошо, если у человека оформлено все вплоть до туалета, потому uh -huh. что если туалет оформлен в собственность, ему за него должны заплатить, uh, там, независимо, как он выглядит. Если то, что не оформлено, его формально нету, значит, денег вы за это не получите. Но вот этот вот случай, он а, действительно ну, а, наиболее такой серьезный, когда вот это все действительно имеет значение. Но... Да, я обращусь к нашим радиослушателям, мы в прямом эфире,
1: поэтому если вот сейчас эта дачная тема для вас актуальна, если вы хотите узнать, какие строения на садовом участке надо оформлять собственность, за что надо платить налог, как все это должно быть, чтобы потом не обернуться для вас большой финансовой проблемой, милости просим телефон Прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете присылать ваши комментарии, вопросы, краткое изложение ваших житейских историй на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так, внимание, о чем спрашивает? Мы в эту среду едем покупать дачный дом. Нам сказали, что разрешение на строительство пока не нужно. То есть можно строить, а потом оформлять. Это так до 2020 года?
0: Если речь идет о дачном доме, а не о доме под индивидуальное жилищное строительство, то там вообще двадцатым годом ничего не ограничивается. То есть вы можете, главное, чтобы тогда были документы на земельный участок в порядке? Угу.
1: А следующий вопрос. На основании статьи 17 Федерального закона Российской Федерации 24.11.1995 года, номер 181, социальной защите инвалидов, имею право приобрести земельный участок за плату на праве аренды без торгов. Вопрос, за что плата и как и, с кем, как и кем высчитывается?
0: Если речь идет об аренде, подозреваю, что это речь идет о плате, как раз по договору аренды Как вы высчитывается, обращайтесь в администрацию местную С кем вы собираетесь заключать договор На аренду земельного участка И там все условия узнавайте
1: 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Сегодня с нами в студии адвокат Светлана Жмурко И мы обсуждаем вопросы Дачного строительства, регистрации Участков, регистрации Построек на этих участках Что надо оформлять в собственность За что надо платить налог Ну а что можно в принципе и не оформлять Вот наш радиослушатель написал Оформлять постройки не обязательно И ничего за это не будет Оформляем дом и землю И все у вас будет в порядке
0: Светлана? В принципе, да, за это ответственность никакой нет. В настоящее время планируется, возможно, когда-то будет введена ответственность, но на сегодняшний день констатируем то, что ответственности за нерегистрацию построек на земельных участках э, не введена.
1: Да, еще один вопрос возникает. Если представим себе, человек, ну, очень законопослушный, зарегистрировал абсолютно все, понимая, что участок надо продавать, и покупателям так будет проще, можем столкнуться с другой проблем проблемой. Покупатель скажет, там не все это не надо. Я это куплю и снесу. Вот какая волокита ждет его для того, чтобы потом э, все вот эти оформленные сараи и гаражи, э, ну, я не знаю, снести документально... Да, да. Особо
0: никакой волокиты сне... сносит он за свой счет, соответственно, когда становится собственником участка. Для того, чтобы прекратить право, он просто пишет заявление и подает через МФЦ либо в Росреестр территориальное управление.
1: То есть никакой сложности Нет. эта процедура не будет Нет. приносить тем, кто покупает такой участок, на котором зарегистрировано абсолютно все. Мы продолжаем через две минуты, какие строения на садовом участке надо оформлять в собственность, за что надо платить налог. Об этом, пожалуйста, поговорим в течение ближайших 30 минут.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, я хоккеист
2: Игорь Ларионов. Слушайте радио Комсомольская Правда.
1: В студии журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелен, Я Елена Фонина, и сегодня с нами адвокат Светлана Жмурко, который отвечает на вопросы наших радиослушателей. Они касаются дачных проблем, как оформить землю, надо ли регистрировать постройки на дачном участке. Вот если вас интересует именно этот спектр вопросов, милости просим, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать ваши сообщения, комментарии, вопросы на WhatsApp и Viber 8 960. 200, ровно 9702. Ну и давайте послушаем э, сразу вопросы э, нашей аудитории. Светлана из Московской области. Нам зазвонила Светлана, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
1: Вот скажите, пожалуйста, но ну, у меня не дачный участок, а родительский дом. Он старый,
2: и мы стали строить новый дом. От, дом этот с 1956 -го года, он, собственно говоря, он уже не пригоден к жизни. И у меня вот за новый дом берут это, налог, а он у меня недостроенный. Имеет
1: ли право брать
0: налог с меня? Я пенсионерка. Если вы пенсионерка, об этом неизвестно в налоговой, тогда вам нужно обратиться с заявлением и принести туда сведения о том, что вы пенсионерка. Потому что если у вас только этот дом и другого нет, то вы освобождены от уплаты налога за один дом жилой.
2: <говорит> но опять же, вот обращаю внимание, что у нас заявительный порядок, поэтому об своем праве на льготу надо в налоговую сообщить. Автоматом она ничего делать не будет. То есть надо дойти и принести заявление о том, что э, вы пенсионерка, и пусть mm. вас предоставят льготу по, по им, налогу на имущество на это Но, Светлана, был еще там дополнительный mm -hmm. вопрос. Дом недостроен, а налог дом уже берут. Дом
0: недостроен, но я так думаю, что берут за тот старый дом, который был зарегистрирован. Если это так, то нужно э, принести документы, подтверждающие, то, что того старого дома нет, и прекратить право на а него.
1: кто такие документы может выдать, где их брать? Как, как это регистрирует? У меня больше нет дома старого. Как, Смотрите, как если
0: человек заинтересован в том, чтобы зарегистрировать этот новый дом, либо зарегистрировать его в качестве недостроенного uh -huh. ст да, строения, то нужно вызвать кадастрового инженера на оформить технический паспорт этого дома. И вот на основании этого технического паспорта обратиться в Росреестр, зарегистрировать право на объект незавершенного строительства, если этот дом не достроен. И тогда будете платить поменьше, я думаю, что налог. Но опять же, пенсионеры освобождены, за, освобождены от налога за уплату по жилому дому, квартире, и вот с этого года еще и по земельному налогу освобождены от уплаты налога. Угу.
1: Так, вопрос следующий. Имеется гараж не используется, продать невозможно. Как отказаться от него, чтобы налог не платить?
0: Обратиться в Росреестр через МФЦ, через территориальный отдел Росреестра и написать заявление об отказе. Угу. Это возможно, это касается и дачных земельных участков, например, кому-то очень далеко ездить невозможно, а вот эти вот членские взносы и так далее, да, это очень дорого, да. и к тому же налоговая каждый год присылает уведомления. Можно отказаться от участка, если невозможно его продать.
1: Я в свое время столкнулась с такой проблемой, когда получено еще в, в 90-е годы родителями дачный участок мы совершенно вот вообще туда не ездили, и потом выяснилось, когда мы решили его продавать, что за нами такие долги там uh -huh. числятся, но потому что и а, то, что собирали в течение этих лет на дороге, там на электрофикацию и прочее, прочее, все это распределяется между теми, кто, собственно, является как раз членами этого садового товарищества и кооператива, и для нас это стало большой неприятностью с финансовой, так что вот на это тоже нужно обращать внимание, потому что зачастую люди думают, если я туда не езжу, то значит, соответственно, платить и не платить душа. не надо ничего, надо, уважаемые, и, к сожалению, да, это действительно так. Так, следующий телефонный звонок, Валентин из Москвы, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Подскажите, пожалуйста, вообще суть налога на собственность. Как это понимать? У нас э, государство проглашается повышение благосостояния трудящихся, а здесь одновременно повышаются налоги на э, любую собственность. Что государство помогает человеку строить туалет или нет?
1: Валентин, уважаемый, если бы у нас сейчас с вами вот здесь, в студии, находился бы депутат Государственной Думы, который принимает там определенные решения. Ну, наверное, мы бы могли с вами пофилософствовать на тему, почему в нашей стране э, все для человека и, и не налоги. все для человека. Да, почему вводятся налоги, почему они повышаются. Поскольку у нас адвокат Светлана Жмурко, давайте мы все-таки дадим возможность тем нашим радиослушателям, которые хотят услышать конкретный совет адвоката относительно реальной э, ситуации, в которой они находятся.
0: Просто мы. Мы сейчас вынуждены исходить из того, из того, что есть у нас. Вот есть такая данность, налоговый кодекс. Там написано, что человек должен платить налог с имущества, с физических лиц. зато 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 то, за, то, за то.
1: Так, вот. переходим к следующим вопросам, более конкретным. Вопрос. Какие минимальные и максимальные размеры получения земли в аренду под индивидуальное жилищное строительство?
0: какая область, какой район муниципальный. Я просто не готова сейчас ответить. По вашему муниципальному району, я думаю, что нужно обратиться в местную администрацию, в районную, и уточнить там этот вопрос.
1: Так, Руслан спрашивает, сколько процентов земельного участка можно занять под строительство СНТ? Еще раз. Сколько процентов земельного участка можно занять под строительство СНТ? Видимо, под строительство... Дом
2: в СНТ... <связывая>
0: Не определено, но вот так, 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 есть строительные нормы. Но я надеюсь, вы не собираетесь строить там многоквартирный дом, потому что в любом случае здесь будет уже учитываться вид разрешенного использования земельного участка. Если это просто дом, который будет использоваться для одной семьи, это будет дачный дом, как, оформлен как жилой дом, для одной семьи, то я думаю, что здесь нет каких-то пределов.
1: Да, ну вы как раз говорите о тех изменениях, которые были внесены в градостроительный кодекс, отдельные законодательные акты, которые упорядочили строительство частных жилых домов и дачных строений. Там есть и этажность определенная, и определенный пакет документов, если этот дом превышает 500 квадратных метров. То есть там совершенно разные ситуации с, ну, скажем так, да, масштабом строительства. Угу. Поэтому, может быть, нашему радиослушателю, Руслану, следует уточнить, какой дом он собирается возводить на этом земельном участке, и тогда вам, ну, наверное, ответят более досконально. Следующий телефонный звонок. Галина из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот, у меня имеется ну, дом до 50 квадратов, а к нему примыкает общей стеной хозпостройка. Вот эта хозпостройка и еще туалет отдельный. Вот эта хозпостройка, она как вот считается отдельной, либо как к дому, вот в общую площадь дома? Хороший вопрос, кстати, действительно, ведь э, представим себе, что э, это, ну вот как я могу себе представить ситуацию нашей э, слушательницы, что это бытовка, которая просто имеет, ну, наверное, общую стену с домом, э, но, ну, может быть, даже общий вход, и что это дом или уже не дом, это отдельное строительство э, объект или не отдельный?
0: Я думаю, что отве ответит на этот вопрос кадастровый инженер, который будет оформлять технический п паспорт на этот дом, то есть вы можете указать, что это дом, все вместе
1: а как выгоднее?
0: Как выгоднее? но смотря... Для чего? Для, для, для уменьшения льготы. налогов. Ну, смотрите, если этот это радиослушатель пенсионер, то освобождается от уплаты налога на дом, неважно, какой площадью. Поэтому, наверное, выгодно все это включить в пределы дома одного, и тогда она будет освобождена заодно еще от любой другой хозяйственной постройки, расположенной на земельном участке.
1: Вот так вот, видите, практический совет нашим радиослушателям, которые хотят еще и сэкономить, регистрируя свою недвижимость. Да, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и ваши вопросы можете по нашей сегодняшней теме, по садовым участкам, оформлению собственности, за что платить налог, за что, собственно, вы не платите, присылайте на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702
2: Мы в самом начале говорили, что продлили дачную амнистию уже в третьем чтении Давайте все-таки напомним, кого это касается Продление А то все обрадовались, что что-то нам такое продлили а На что и зачем не все понимают То есть, Светлана, давайте все-таки объясним, каких домов на каких участков это продление касается.
0: Значит, амнистию действительно продлили до, 20, до 1 марта 2020 года. Это касается тех, кто строит жилые дома, расположенные на земельных участках под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Для дачников-садоводов амнистия также существует упрощенный порядок оформления земельного участка, упрощенный порядок оформления дачных садовых домиков. Для них срок дачной амнистии вообще не ограничен, никогда пока не ограничивался.
2: То есть никакой двадцатый год там Их никаким не касается. не касается? То есть
0: дачников-садоводов двадцатый год не касается, они могут спокойно своим чередом оформлять земельные участки и постройки на своих садовых и дачных участках. А вот для тех, кто обладает домом по ДЖС, тем вот как раз упрощенный порядок без разрешения на ввод в эксплуатацию, без акта на ввод в эксплуатацию, они могут оформить право собственности на дом до, до 1 марта 2020. Да,
1: ну и, как сказал, комментирует это решение Госдумы, глава Комитета госдума по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в стране осталось несколько тысяч жилых домов, на которые не оформлены права собственности согласно действующему законодательству. Ну и вот, как говорят специалисты, в основном это дома в небольших поселках. Но, впрочем, я вижу, поступают вопросы от нашей аудитории на WhatsApp и Viber. Мы обязательно на них ответим через 4 минуты.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио Комсомольская правда. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Светлана Жмуркону, а также в студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян и я, Елена Фонина. Но давайте сразу сориентируем наших радиослушателей, какова тема сегодняшней программы. Мы говорим о том, какие строения на садовом участке надо оформлять собственность, за что платить налог, и, конечно, о том, что Госдума одобрила в третьем чтении закон о дачной амнистии, который предлагается продлить до 1 марта 2020 года, на кого это коснулось. Вот, собственно, такая широкая дачная тема у нас сегодня. Милости просмотра. По всем вопросам звоните. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте ваши вопросы на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну и вот давайте ответим на вопрос Сергея из Твери, который написал следующее. Досталась по наследству земля сельхоз назначения 8 гектаров. Ничего себе. Могу ли я построить на ней, например, баню?
0: А вид разрешенного использования?
1: Не пишет, ничего не знаю, ничего не. А
0: вдруг это сельхозпроизводство, тогда вообще строить ничего нельзя капитального, только для использования этой земли для производства сельскохозяйственного, поэтому. А Жим... кто
1: может, простите, уж заявить на то, что Сергей на 8 гектарах построил маленькую баньку? Как об этом станет? Нет, нет,
0: баньку, то он построит, а как он потом зарегистрирует? Ведь построить мало, нужно зарегистрировать тогда, вот и эта банька становится банькой. Том смысле. Угу.
1: Если он просто хочет ее поставить и пользоваться без регистрации, то никто ему, собственно, помешать не может, не может да. Ясно, у нас нет таких инспекторов, которые ходят и проверяют, зарегистрирован, не зарегистрирован Но На
0: самом деле есть, это земельные, земельные комиссии, которые есть при администрациях и при Росреестре созданы Которые могут проверить э, вид разрешенного использования земельного участка, то есть соблюдает ли человек, либо ее лицо, с, соблюдает ли э, земельное законодательство, uh -huh. в том числе по видам разрешенного использования. То есть если у вас, допустим, огород, то вы не можете там построить жилой дом. Если у вас земля для сельхозпроизводства, вы, опять же, не можете там построить жилой дом.
1: Так, что еще пишут? А вот комментарий. Между э, хозяйственной постройкой и домом установленное расстояние должно быть, а если примыкает, то строение единое. Ну, это вот по вопросу нашей mm -hmm. радиослушницы, да -да. которая спр спрашивала э, бытовка, которая примыкает к Но дому. Но все
0: все-таки я хочу здесь отметить, что между э, жилым домом и хозяйственной постройкой, например, расположенной на соседнем участке, либо между хозяйственной постройкой и границей земельного участка вот эта норма установлены. А между постройками расположены на одном земельном участке таких норм, в принципе, нет. Вот.
2: Ну, если это не туалет, там, видимо, ну, да. все-таки... Там, там, там другие санитарные нормы, санитарная нормы, санитарная
1: нормы, нормы. Не строительные. Ничего. Так, продолжает Руслан настаивать на четком ответе на свой вопрос. Вот, конкретизировал его. Итак, у него 4 сотки в СНТ. Вот он спрашивает, какую площадь земли можно занимать под строительство.
0: Значит, во-первых, напоминаем, что по строительным нормам 3 метра, если речь идет о жилом доме, который он собирается там построить, три да, метра от каждой границы он должен отступить, и застроить вот всю площадь, если захочет, все, что останется там э, внутри вот этого вот прямоугольника либо квадрата. Но допускается не более 30-45, как правило, процентов застроить э, можно э, земельный участок.
1: То есть залить бетоном 4 сотки, возвести строение у него не получится?
0: Не получится. Я думаю, что это будет нарушать права соседей, они не
1: возмутиться. Угу. вопрос. Теплица эта постройка?
0: теплица это постройка, если она капитальная. Может быть такая теплица, что там и с фундаментом, и со всеми другими делами. И вот в том смысле, в котором написал письмо Минфин, вот эти вот все постройки, сараи, бани и так далее, я думаю, что и теплицу туда же можно отнести, они относятся к хозяйственным строениям, вот, расположенным на земельном участке.
1: Да, вот нашему слушателю, у которого 8 гектаров достались сельхозземель и мечта построить баньку, ему рекомендуют построить баньку, а зарегистрировать как зернохранилище. Вот такой вариант. Но видите, народ у нас смекалистый, всегда найдут, каким образом зарегистрировать строение, использовать как баню, а говорить, а я там зерно сушу. Давайте послушаем Сергей из Ставрополя. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Да, вы в эфире, пожалуйста. Два коротких вопроса. Инвалид второй группы имеет значит, в собственности жилой дом 100 квадратных метров и участок 6 соток. Освобожден он от каких-либо налогов? И второй вопросик. Есть какие-нибудь федеральные программы помощи данной категории граждан в целях ну, поддержки дома, потому что содержать дом на пенсию тяжким временем.
0: А вы не обращались в налоговую инспекцию с заявлением о том, чтобы вам был предоставлен налог на имущество?
2: В смысле, освобождение от налога. Да человек только человек только Алло.
0: Да, да, мы слушаем Не, вас, если только...
1: вступил, значит, право наследства. Поэтому... Хорошо.
0: Значит, смотрите, вам нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением об освобождении от уплаты налога по жилому дому и по земельному участку. Напишите заявление, прикладывайте документы, подтверждающие право на льготу и освобождайтесь от следующего года. По налогам. По поводу программы я сомневаюсь, но я думаю, что это на местном уровне устанавливаются такие вот дополнительные льготы, uh -huh. потому что на федеральном уровне таких, такой помощи не оказывается и не установлено. Поэтому вам нужно вот на своем местном уровне обратиться в районную администрацию.
1: Так, следующий звонок: Зинаида из Москвы. Нам дозвонилась. Здравствуйте здравствуйте. Вы извините, я, правда, чуть попозже. Я не знаю,
2: может, был такой вопрос. У меня такая ситуация. Значит, 15 соток земли, я пенсионер, и как бы вот сейчас как я поняла, 6 соток снимается налог, ну, оплата налога. Мне вот на остальные 9, или как-то мне надо написать заявление, или это автоматом снимается эти 6 соток. Мои действия какие? Надо куда-то писать налогово. Если в
0: налоговой есть данные о том, что вы пенсионер и имеете право на льготы, в принципе, то есть вы пользовались какими-либо льготами, например, например, по, по другому имуществу, то ничего писать не нужно. Если вы никогда не пользовались налоговыми льготами, и в налоговой нет ваших документов, подтверждая, что вы пенсионерка, тогда нужно обратиться. Угу. Так, следующий вопрос.
1: Какую постройку минимально я могу поставить, чтобы иметь право выкупить земельный участок? Сейчас участок в аренде у муниципалитета, вид для ведения ЛПХ, личного подсобного хозяйства.
0: В аренде, а в договоре аренды наверняка написано, что необходимо построить, то есть, под, с каким условием предоставлялся земельный участок. Если ничего такого нет, то в принципе любую постройку главное, чтобы зарегистрировать право на нее.
1: То есть наш радиослушатель, уважаемый, вот, который прислал этот вопрос, уточните, пожалуйста, может быть, действительно вы сейчас внимательно посмотрите в договор аренды, прописано ли там что-нибудь относительно там, там вашего бывает, вопроса. бывает,
0: знаете, что прописано? Как раз право на э, оформление, спустя какое-то время, право на оформление в собственность этого земельного участка. Право с условием таким-то. Да. И вот это вот условие нужно посмотреть. Под каким условием вы можете оформить право собственности?
1: Если там никаких условий нет, то, значит, э, автоматически человек может оформлять права собственности по прошествию определенного времени.
0: Опять же, нужно э -э, смотреть э, этот договор. Если там написано, что ничего строить не нужно, а просто пройдет какое-то время, тогда да.
1: Угу. А, давайте следующий вопрос послушаем. Сергей из Ижевска, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня вопрос такой. значит Многодетная семья, всем приемных детей у меня, плюс трое
1: своих родных. А, строим дом. А, незавершенка еще у нас. Тут район у нас Татарбазар, частный сектор. А есть ли смысл обращаться в налогу?
0: Ну вот какие-то
2: льготы даются?
0: Многодетным семьям.
1: Даются да. ли льготы в налоговый, Светлан?
0: Так, на федеральном уровне, вот я смотрю, нет льгот для многодетных семей. Правильно но, я а понимаю? Да. А вот на местном уровне очень, могут Очень быть...
2: во многих регионах есть, но это надо смотреть конкретный регион. В принципе... Вступите, вы можете
0: посмотреть да. на сайте налоговой инспекции. Я думаю, что запросто там вот эти вот все местные нормативные право... mm -hmm. правовые акты перечислены, и все льготники, льготные категории указаны. Посмотрите на сайте налоговой инспекции. Да, в
2: том числе на федеральном сайте налоговой налог.ру, там можно, там по всем регионам, по всем районам это есть, то есть просто найдите свой свою область, свой город и посмотрите, какие там местные льготы по налогу на имущество и земельному налогу.
1: Так, тот человек, который спрашивал про Теплицы спрашивают, надо ли платить на них налог? Если, если
0: зарегистрировано право собственности, только в этом случае. То есть по любой постройке первое правило, вы платите налог только за то, что зарегистрировано на праве собственности в Росреестре. Если не зарегистрировано, никакие налоги вы платить не должны. Угу.
1: Спрашивают, продлена ли дачная амнистия для ЛПХ, личного подсобного хозяйства?
0: Продлена дачная амнистия в отношении домов. Угу. В отношении жилых домов. Так, и вот,
1: говорят, знакомый оформлял дом. Дяденька, который оформлял, сказал, мансарда, часть дома, а терраса нет. Различия маленькие, но платить меньше, если договориться. Налог платить имеется в виду. Видите, как можно с инспекторами договариваться. Что они дом Ну если это не для льготников Как <сёк> мы обсуждали с, с, с нашей радиослушательницей пенсионеркой Для нее так лучше <сёк> побольше В дом на который собственно налоговые льготы Распространяются А если платить налог то да наверное действительно В данной ситуации чем меньше конечно, площадь дома конечно. Тем выгоднее а, это ну, вообще
2: безусловно. Да, тут Я хотела бы еще напомнить Что для всех действует налоговый вычет Из дома 50 квадратных метров То есть там Даже для тех кто никакие льготники то есть для всех. То есть из дома, вот эти из площади дома, эти 50 квадратных метров вычитается, а налог платится с тех метров, которые свыше. Поэтому если
0: домик маленький, то, в принципе, угу. и налог рассчитывается от кадастровой стоимости
1: О, дома. Помню, помню наш эфир по кадастровой стоимости. А, давайте следующий телефонный звонок. А, пожалуйста, вы в эфире. Владимир, здравствуйте. Алло. Да, 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 вы в эфире, пожалуйста.
2: Здравствуйте, только не Владимир, меня зовут Андрей из города Владимир.
1: Замечательно, Андрей mm. из города Владимир, прекрасно.
2: Хотел бы узнать э, по поводу многогетных семей, когда начнут наконец выдавать земельные участки, обещанные президентом.
1: А как вы считаете, адвокат ответит вам на этот вопрос?
2: Да, Андрей. Он, может, он может помочь, может. потому что на местном уровне ни один юрист не хочет браться за это дело и ссориться с местной администрацией, потому что администрация законами дублерами эту тему просто закрывает.
1: Ну, хорошо, давайте тогда обратимся к адвокату Светлане Жмурко. Светлана, значит, что смотрите, вы если
0: вам действие администрации, бездействие то же самое, можно оспорить в течение трех месяцев. Местные нормативно-правовые акты, если они не соответствуют федеральным каким-то законам, также можно оспорить. То есть, просто нужно понять, на какой на какой стадии. Вы сейчас находитесь, если вы обращаетесь в администрацию, вам необоснованно отказывают, тогда нужно оспаривать незаконные действия администрации. Uh
1: -huh. Так, у нас минут остается, еще два вопроса от наших радиослушателей поступили, нужно ли оформлять разрешение на реконструкцию повторное, так как первое закончилось, что надо делать, не успел закончить из-за отсутствия средств. И второй вопрос, 10% земли, как дополнение ко всему участку нужно ли их оформлять?
0: Uh -huh. Вот второй вопрос еще повторите, потом после первого. Сейчас, да. значит, смотрите, разрешение на реконструкцию так же, как и разрешение на строительство продлять нужно, поскольку на основании вот этой вот дачной амнити, которая продлена до 2020 года, вы освобождаетесь от получения разрешения на вот объекта в эксплуатацию. Это еще один документ, плюс к разрешению на строительство и разрешению на, на реконструкцию. Поэтому получайте, если ну, не сложно.
1: Да, и надо ли оформлять 10% земли как дополнение ко всему участку?
0: Если не оформлено, но вы пользуетесь, фактически занимаете этот земельный участок, конечно оформляйте. Адвокат Светлана Жемурков,
1: Елена Аркелян, Елена Фонина были с вами. Спасибо.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Я Евгений Трефилов. Радио «Комсомольская
1: правда» в моей машине включено постоянно. Дорогие друзья, я хотел бы вам пожелать
2: прежде всего здоровья и как можно чаще слушать радио «Комсомольская правда».